0: welkom bij een nieuwe Radio Rules. En vandaag pikken we aan bij een traditie die we eigenlijk vorig jaar gestart zijn. Elke laatste aflevering van de maand wil ik een landgenoot opzoeken in het buitenland. Ik vind dat altijd fantastisch om die verhalen van geëmigreerde Vlamingen of geëmigreerde Belgen te horen. En als ik word aangesproken over mijn podcast, als iemand begint tegen mij over Radio Rules, dan, uh, dan komt die vraag ook heel vaak terug. ...dingen in de zin van, ja wanneer interview je nog eens zo'n immigrant... ...of ik heb misschien een leuke link voor jou, want ik vind dat altijd wel leuke gesprekken... ...die dingen die uh, leken heel populair te zijn en dat gaan we nu dus opnieuw doen. En dit keer gaan we het echt heel ver zoeken. Ik denk zelfs een record. Radio Rules is het nog nooit zo ver gaan zoeken. We skypen zo meteen met Nieuw-Zeeland... En er zijn weinig landen waar zoveel clichés over bestaan als Nieuw-Zeeland. Toegegeven, de Kiwis hebben ook alles natuurlijk. Ze hebben een fantastisch land, ze hebben parelwitte stranden, ze hebben ongetemde regenwouden. Uh, je vindt er verwilderde vulkaanlandschappen, uh, ruwe bergketens, ga zo maar door. Het is een prachtige reisbestemming, dat is zeker, ik ben er ook een keer geweest. Maar hoe is het om te leven en te werken in Nieuw-Zeeland? Wel, dat kunnen we meteen vragen aan Carla Rosseels. Dat is een Vlaamse vrouw die het land sinds enkele jaren haar thuis mag noemen. Carla, goeiemorgen voor mij, goeie voor jou. Hè?
1: Ja, goedenavond. Het is hier al bijna half
0: zeven s'avonds. Het is twaalf uur later. Hè. Dat is moeilijk om, om ja. voor te stellen. Maar het is inderdaad uh, bijna afgelopen voor jou de dag. Uh, wij moeten er hier nog aan beginnen. Uh, ik, ik heb altijd dezelfde beginvraag, Carla, voor, voor elke uh, immigrant die ik, die ik uh, Skype of podcast uh, in het buitenland. Dat is een heel uh, open vraag, zeg maar. Hoe ben jij in godsnaam in Nieuw-Zeeland terechtgekomen? Dat moet je eens vertellen.
1: Ja, soms vraag ik me daar zelf ook nog een beetje af. <laughs> het is een beetje een samenloop van omstandigheden geweest... Um, ik ben hier vijf jaar geleden terechtgekomen, begin 2013. Ik had, toen ik nog in België woonde, al wel een tijdje het verlangen om eens in een ander land te leven en eens wat langer in een ander land te verblijven dan, dan de vakantie of rondtrekken. En ik hou wel van de zon en van de warmte, dus uh, ik droom er een beetje van een Zuid-Europese land. Maar ik had ook nog een zoon, uh, die was toen uh, 14 jaar ongeveer. En als ik daar eens iets over zei, dan zei hij... Uh, Ja mama, maar ik spreek geen Spaans of Grieks of Portugees of wat dan ook. Dus uh, ik zie dat zeker niet zitten. Dus ik dacht ja, ik zal die die plannen opbergen totdat hij huis uit is. Zijn vader uh, was een Duitser. uh, Die is gestorven in 2011. Dus op een bepaalde manier was er een mogelijkheid om uh, andere dingen te gaan doen. Maar uh, dus mijn zoon zei van ik zie dat niet zitten. En dus dacht ik ja, dan berg ik die plannen op. Maar toen op een bepaald moment leerde ik in België een Belg kennen die ondertussen al um, vijf jaar in Nieuw-Zeeland woonde. En um, ik had daar een soort van romance mee. <laughs> en um, mm-hmm, yeah. ja, toen uh, bleven we skypen nadat hij teruggekomen was naar Nieuw-Zeeland. En um, ik had er op dat moment wel een goede klik mee. Dus toen ben ik beginnen overwegen van, oh Nieuw-Zeeland, uh, misschien is dat wel eens iets om uh, een tijdje te gaan wonen en te gaan leven. En ik heb dat toen met mijn zoon besproken en die zei, oh mama, ja, ik zal dat eens googlen. <laughs> en die vroeg ook welke taal spreekt ze daar, en, uh, Engels. En natuurlijk voor uh, tieners is Engels een veel toegankelijker taal dan al die andere talen. Dus uh, zijn we daar samen over beginnen denken en voelen en dat heeft zo'n half jaar geduurd, denk ik, dat we dan... Iedere keer opnieuw onszelf afroepen van, um, zien we dat nog zitten of willen we dat nog steeds? En na een half jaar hebben we die beslissing genomen van, we kopen tickets en we zijn weg en we zien wel um, wat het brengt. Valt het tegen, komen we binnen een jaar terug. Valt het mee, tja, dan, uh, dan is het een nieuw avontuur voor ons.
0: Wauw. En hoe oud was je zoon op dat ogenblik?
1: Um, toen we erover begonnen te denken, 14,5. En toen we hier toegekomen zijn, 15 jaar.
0: Ja, 15 jaar op dat ogenblik. En, en ik, ik vind het fantastisch dat je zegt, ja, we hebben gewoon tickets gekocht en we zijn vertrokken. We zien wel wat het wordt. Maar je had daar wel ja, een connectie via die partner of via die connectie die je had in, in Nieuw-Zeeland. Maar je bent dan, dan met een toeristenvisum gegaan veronderstel ik op dat ogenblik. Ja, we
1: zijn met een toeristenvisum vertrokken. En toen we hier dan toekwamen, omdat ik toen een relatie had met uh, die Belg die hier al resident was, ben ik ermee gaan samenwonen. En uh, toen konden wij een dossier indienen en aanvragen om hier minstens een jaar te mogen blijven. En in de loop van dat jaar moesten wij dan bewijzen dat wij echt wel een koppel waren en een authentieke relatie hadden. En zo hebben wij dan na een jaar uh, beide uh, residency gekregen, permanent residency. Dus wij mogen hier legaal verblijven zolang wij willen. Die relatie is wel niet blijven duren, want het was wel een beetje een een sprong in het onbekende. (laughs) Uh, En uh, die match was toch niet zo goed achteraf gezien. Dus na drie jaar zijn wij uit elkaar gegaan. Maar ondertussen heb ik dan een Nieuw-Zeelandse partner leren kennen. Dus uh, we zitten hier nog steeds.
0: Ja, Ja, precies. Je je hebt permanent residency, dus dat is fantastisch, want dan mag je inderdaad blijven in principe zolang je wil, of dan zijn er veel minder beperkingen. Maar ik vind het altijd fantastisch als mensen zeggen ik ben op het vliegtuig gesprongen en ik ben naar een ander land gegaan zonder jobzekerheid of zonder werkaanbieding, want je had ook ook, uh, niks geregeld daar wat wat, wat werk betreft en je had je werk hier uh, in België dan bedoel ik, uh, had je dan ook opgegeven veronderstel ik.
1: Ja, ik zat, eens, ik zat ook een beetje in een periode toen. Ik heb uh, zeven jaar gewerkt bij Bioforum. Daar was ik persverantwoordelijke, communicatieverantwoordelijke. En die job was gestopt. Dus ik was wat interim werk aan het doen. Onder andere voorkomen tegen kanker, waar ik ook vele jaren freelance voor gewerkt had. En ik zat dus zo'n beetje tussen dingen in. En ik moest toch wel naar een nieuwe vaste job gaan zoeken. Um, ofwel terug zelfstandig worden, wat in België nogal een moeilijk statuut is. Dus ik zat sowieso wel een beetje tussen. Uh, ...tussen allerlei dingen in en dat heeft het ook wel vergemakkelijkt om te zeggen van uh, ik ga eens iets nieuws proberen. Want uh, ook in België was het allemaal minder zeker op dat moment, dus ik dacht ja, waarom niet eens ergens anders proberen. Nu, ik was nog wel nooit in Nieuw-Zeeland geweest en wist eigenlijk ook helemaal niet zo heel veel over Nieuw-Zeeland. Dus in die zin was het echt wel uh, een heel, uh, ja, een grote sprong.
0: Een sprong in het onbekende? Ja, inderdaad, want want, want ik wilde net vragen, kende je dat land? Iedereen kent Nieuw-Zeeland wel van van horen zeggen en uh, daar bestaan zo wat wat clichés over, maar je je was er nog nooit geweest toen je op vliegtuig stapt?
1: Nee, nee, we waren hier nog nooit geweest en behalve wat googlen en lezen uh, wist ik er dus niet zo heel veel van. Um, toen we dan hier ook de eerste, pas, ja, de eerste dag waren van het vliegtuig afgestapt, dan hadden wij dat Nieuw-Zeelandse geld in onze handen. En dan keken we daarnaar van, oh, ziet dat er zo uit? En toen kwamen we in de supermarkt voor de eerste keer en we gingen we in alle rekken kijken van, wat hebben ze hier, wat hebben ze hier niet? Het um, mij een beetje zo, zoals een kind terug in een, in een nieuwe wereld waar je alles moet gaan ontdekken.
0: Ja, dat is het vaak. Hè? Ja, zo, zo, je komt toe in een nieuw land en er is enerzijds um, ja, die, die interesse en het is fantastisch om zo'n nieuw land te ontdekken. Ik ben blij dat je de supermarkt aanhaalt, want dat is ook altijd een van de favoriete dingen om te ontdekken. Zo. Alles is nieuw, maar anderzijds knaagt het dan zo'n beetje van, oei ja, nu, nu zit ik hier en nu, nu is het wel de bedoeling dat ik, dat ik ga leven dan. En, en, en hoe verliepen die eerste weken en maanden dan die integratie of het, of het leven of het wennen aan nieuw zeeland
1: Op zich vrij goed, door het feit dat ik natuurlijk een partner had hier, die hier al vijf jaar woonde. Dat maakt natuurlijk heel veel gemakkelijker als ik hier naartoe zou zijn gekomen zonder hier echte connecties te hebben of een partner te hebben. Dan dan zou dat weer een heel ander verhaal geweest zijn natuurlijk. Maar... Ja, ik ben wel vanuit de stad Antwerpen, waar ik toen al twintig jaar woonde, naar een heel klein dorpje gekomen, Kaiwaka. En daar hebben ze 500 inwoners, dus dat was wel een heel grote aanpassing. Maar Kaiwaka heeft wel een paar troeven, daar zijn een paar um, eco-communities en daar wonen nogal veel Europeanen, um, Belgen iets minder, want de Belgen zijn niet zo reislustig of immigreren niet zo vaak, maar uh, Nederlanders, Duitsers, uh, daar is een beetje van alles. Dus in die zin ben ik eigenlijk wel meteen in een um, fijn milieu, Terecht gekomen met fijne contacten heb ik ook vrij snel vrienden kunnen maken. Dus dat is eigenlijk op zich wel goed gegaan. Natuurlijk als je hier dan wat langer zit, dan begint dat gemis ook wel een beetje van, van de vrienden die je al zo lang kende in België. Dus in die zin zijn er wel die twee kanten. Het is niet alleen maar yuppie en Wauw. Er zijn ook wel momenten dat je natuurlijk uh, je vrienden die je al zo lang kende en die je dan, zeker als je in Nieuw-Zeeland zit, ook niet zomaar eventjes uh, kan gaan bezoeken. Dat gemis is er ook wel. Dus je hebt die twee kanten een beetje.
0: Ja. Kan je zeggen dat het een cultuurschok was? Of, of lijken Nieuw-Zeeland en, en België of Europa dan toch wel wat op elkaar qua manier van leven, qua mentaliteit, qua... Qua alles, qua job en huisvesting, lijkt dat, lijkt dat toch wel verder op elkaar.
1: Ja, op zich is het natuurlijk geen hele vreemde cultuur. Het is niet uh, als je, zoals je naar China zou gaan of Japan of een Aziatisch land. Op zich is het een vrij Europese cultuur, omdat het vooral toch ook wel de Engelsen en de Ieren en de Schotten zijn geweest die hier de grootste stempel um, op de maatschappij hebben gedrukt. Um, mm. Anderzijds, komende van de stad, is het natuurlijk wel een cultuurschok, omdat ik uh, dan naar een heel klein dorp uh, ben gegaan, waar ik ben gaan wonen, waar je natuurlijk één cafeetje had, waar je een koffie kunt drinken, en dat sluit om uh, half vier middags uh, <lacht> Antwerpen te bieden heeft natuurlijk, uh, is dat wel een cultuurschok. Dus in was het een beetje allebei. Nu, mijn zoon die wordt ondertussen in Wellington, in de hoofdstad, en als ik nog wel eens klaag van, ah, oh, is dit dat of dat hebben ze hier niet en dat hebben ze hier niet, dan zegt die mama, je kan hier alles vinden wat je maar wil, maar dan moet je in de stad gaan wonen. Dus als je in een stad woont als Auckland of Wellington, dan heb je eigenlijk vrijwel alles wat je ook in een Belgische stad kunt vinden. Maar het platteland hmm. is natuurlijk wel een ander verhaal.
0: Ja, yeah, het zal ook inderdaad de, de, de stad versus het platteland zijn. Kaiwaka is niet, uh, ja. niet Wellington of Auckland, want dat is de, 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 de grote stad tussen aanhalingstekens waar je dichtst bij zit geloof ik, hè? want je zit op het Noordeiland, hè? als ik me niet vergis. Hè.
1: Ja, we zitten helemaal in het noorden van het Noordereiland. Nee. We niet... Het beste klimaat, een beetje. We zitten heel dicht bij de oceaan, ik zie de oceaan vanuit mijn raam. Dat
0: is natuurlijk
1: wow. een van de troeven van hier te komen wonen. Je zit voortdurend in het groen, in de natuur, heel dicht bij de zee, overal stranden. De mensen zijn hier ook heel chill, heel relaxed. Het leven is hier nog een beetje gemakkelijker. Mensen werken wel, maar tegen half vijf, kwart vijf vijf beginnen ze hun boeltje in te pakken en dan gaan ze naar het strand of vissen of met een bootje op het water dobberen. Ook mijn zoon die hier dan als 15-jarige terechtgekomen is op high school, daar ging het ook allemaal veel relaxter aan toe dan op een Belgische middelbare school. Dus die heeft daar ook wel enorm van genoten dat het allemaal wat makkelijker was. Dus dat zijn dan de voordelen van hier te wonen en dat maakt het ook wel heel fijn.
0: Nog even over jouw zoon, inderdaad, want goed, je kan emigreren en veel, veel mensen doen dat, uh, singles of koppels, maar als er kinderen bij komen, dan wordt het net een beetje ingewikkelder of complexer. Ja, 15 jaar was hij toen toen je daar aankwam, hoor ik je dan zeggen, voor hem is eigenlijk die die integratie en die overgang perfect uh, gelopen allemaal, want want dat dat creëert soms problemen, kan ik me inbeelden, van het ene land naar het andere, zeker als je tiener bent.
1: Ja, dat is niet evident, want bij sommige families lukt dat en bij andere families is het soms een probleem. Ik ken zo'n familie waarvan een van de kinderen het hier heel uh, leuk vond en waarvan de andere uh, zoon, toen hij 18 was, gewoon terug naar België is gegaan. Dus Dat is ook natuurlijk, maar mijn zoon heeft zich heel goed aangepast. ik zeg het, op school was het al weer... Wari was veel minder druk. Hij is meer een creatief type. Daar was in België op de middelbare school zelfs al kies je een beetje een alternatieve school. Um, Steiner of pne achtig Dan toch blijft die druk er nog. En hier... Um, ja moest je minder presteren, minder vakken of ook een grotere variëteit aan vakken. Je kan op school uh, ook horeca doen en barista leren. Je kan uh, ook uh, kunst doen en uh, en je artistiek talent ontwikkelen op school. Dus in die zin was dat voor hem wel een grote troef. En die is dan op zijn 18 naar Wellington getrokken om daar te gaan studeren. Grafische vormgeving, illustratie, dat soort dingen. En die heeft het daar perfect naar zijn zin. Die zegt met hem daarover praat, dan zegt hij, nee, ik zou op dit moment nergens anders willen zijn dan hier. En dat is wel een heel goed gevoel voor mij ook. Ook al heb ik soms nog wel eens zo, de dingen die ik wist, ik ben natuurlijk ook in een heel andere levensfase. en ik heb ook al in, in België een heel leven achter de rug. Ik heb daar heel veel dingen gedaan. En hier van nul terug beginnen is enerzijds spannend en anderzijds soms ook een beetje frustrerend. Maar voor mijn zoon die 15 is, ja, die staat nog aan het begin van, uh, van alles. En voor hem uh, is het... Um, ja, ook een hele nieuwe wereld die is opengegaan en waar hij zich heel
0: goed aan heeft aangepast. Ja, het is niet dat hij meteen terug naar België wil, zoals in sommige gevallen. Maar ik herken, ik herken wat je zegt over, over de kinderen en het schoolsysteem. Mijn, mijn kinderen we verwijzen nog altijd naar de school in Canada als veel relaxter en laid-back en, en een heel andere manier van lesgeven, minder ja. drammerig blijkbaar. En dat zal misschien de anglo manier die ook in Nieuw-Zeeland, de manier van lesgeven zijn in Nieuw-Zeeland. Um, dus... Enfin, met, met jouw zoon gaat alles, gaat alles goed. Plus 18 ondertussen. Zijn eigen leven inderdaad in Wellington. Even terug naar die, ja, ja, naar die beginmaanden. Ik probeer me dat dan voor te stellen. Ik heb het zelf ook voor een deel meegemaakt natuurlijk. Je, je zit daar dan in een nieuw land. Dan is het wel de bedoeling ook dat je gaat werken of een job uh, krijgt. Want er moet geld in het laatje komen natuurlijk. Hoe, hoe verliep dat, Zo die, die, die integratie op de, op de arbeidsmarkt? Uh, hoe, hoe verliep dat?
1: Ik ben hier niet meteen naar vaste jobs gaan zoeken. Omdat, zeker omdat ik ook platteland woonde. De interessante jobs uh, zijn hier heel schaars of zo goed als onbestaande. Uh, ook de lonen liggen hier in Nieuw-Zeeland een heel stuk lager dan in België. Dus ik ben niet meteen naar vaste jobs gaan zoeken. Ik heb eens dus één keertje gesolliciteerd in een museum. Maar daar hebben ze me wel uitgenodigd. Maar daar zei dus ook, je moet wat langer in het land zijn vooral hier een kans kunnen geven. Maar gelukkig, uh, ik was uitgenodigd samen met mijn partner uh, op een huwelijk van vrienden van hem en toen bleek dat de man die daar die ceremonie leidde de celebrant toen zei iemand ja dat is een vriend van het koppel en die heeft ook een pizzeria en ik dacht pizzeria en die is celebrant en ik had in België ook paar boeken over rituelen geschreven als journalist. En um, dat thema van rituelen en ceremonies interesseert me wel. En toen dacht ik, oh, als je hier uh, celebrant kan worden, dan uh, is dat echt iets voor mij. Dus ik ben toen eigenlijk al um, meteen na een paar weken ben naar de celebrant school gegaan in Oakland. Heb daar een hele module doorlopen. En heb mij dan aangemeld bij de overheid om celebrant te mogen worden. dat was heel snel in Kannen- en kruiken. Vooral omdat ik verschillende talen spreek, uh, Nederlands, Frans, Duits, uh, Engels en een beetje Spaans. En dat is hier een hele grote troef, want de Nieuw-Zeelanders kennen niet veel andere talen, er worden er niet veel andere talen op school onderwezen, ze hebben dat hier ook niet vaak nodig. Dus was ik meteen uh, goedgekeurd als celebrant. Ik had toen alleen nog maar een werkvisum, ik was nog niet eens een, uh, een resident op dat moment, maar ik mocht al wel mensen trouwen en die papieren tekenen. Het is een beetje een combinatie van wat in België de priester doet en de, de schepen van de burgerlijke stand. Maar ik ben nu celebrant en ik heb al, denk ik, een vijftigtal koppels getrouwd in die paar jaar dat ik hier ben.
0: (laughs) Wauw. Dat is iets inderdaad dat wij niet kennen. Dus het is, zoals je zegt, een soort combinatie tussen de, de schepen van de burgerlijke stand en ja, het, het, het ceremoniële slash religieuze zit er ook wellicht een beetje bij. Dus het is, het is, je bent iemand die professioneel mensen in de echt verbindt, om het dan zo te zeggen.
1: Ja, ja. en meestal op hele mooie plekken, want uh, uh, zo'n celpers zoals ik, die kan je overal mee naartoe nemen. Dus uh, je kan op strand trouwen of je kan op een uh, fantastische heuvelrug trouwen. Je kan trouwen waar je maar wil, dus dat is uh, vaak... Uh, prachtige plekken, dus vaak moet ik me soms als ik dat werk aan het doen ben nog wel eens in de arm knijpen van, is dit echt, ben ik dit hier echt aan het doen? Want dat is iets wat ik in België nooit had kunnen doen op deze manier. En um, dus dat is ook uh, fantastisch dat, je, dat er soms ineens uh, hele nieuwe mogelijkheden zijn die je, die je zelf nodig had kunnen bedenken. En het sluit
0: mooi aan, want je zegt het inderdaad, je had een paar boeken geschreven in België, het, het sluit mooi aan bij waarmee je sowieso al wel wat bezig was, hè? rituelen. Uh, ja. Dus, ja.
1: Andere dingen moet je een beetje stopzetten. Ik zat ook altijd in journalistiek en communicatie. Nu, Engels is niet mijn native language. Ik kan mij wel goed uit de slag trekken, maar dat is toch nooit hetzelfde als de... Dan, zeker als je in, in, in die jobs iets wil doen. Dat weet je ook als journalist dat uh, daar echt op de details aankomt. Dus sommige dingen moet je daar een beetje, op een, ja, moet je een beetje afscheid van nemen op een bepaalde manier. Ook al doe ik soms nog wel eens iets voor België, voor een Belgisch magazine of, uh, of een vertaling. Uh, maar Anderzijds zijn er dan weer nieuwe kansen die
0: zich aandienen. Wacht, ik ik probeer even de tijdlijn in in de gaten te houden, Carla. Dus hoe lang ben je dan al in Nieuw-Zeeland? Dat is een jaar of uh, vijf, zes, zeven, zoiets? Wacht hoor. Nee, sinds uh, begin 2013.
1: Dus dat is uh, vijf jaar. Ah, begin 2013. Ja,
0: ja, met vijf jaar. Vijf jaar. Uh, Als je daar nu op terugkijkt, dus dus vijf jaar Nieuw-Zeeland, ups en downs, zoals bij, bij elke immigrant, kan ik me inbeelden, maar... Wat is jouw algemene balans? Hoe kijk je je daar nu op terug, als je dat in een paar zinnen zou moeten samenvatten?
1: Het is eigenlijk één groot avontuur, in de zin dat je naar de andere kant van de wereld vertrekt. En dat je daar eigenlijk toch ook wel een beetje, niet helemaal van nul, omdat je natuurlijk... Zekere bagage hebt, maar uh, ja, je moet toch terug waarmaken in een, uh, in een nieuwe maatschappij, tussen nieuwe mensen in een andere taal. Dus ook is het een uh, heel groot avontuur. Het heeft wel implicaties. Uh, soms, zeker die eerste jaren in mijn dromen, speelde er van alles. Van dan was ik weer in België en moest ik terug, of ik was hier en ik moest naar daar. Dus je voelt dat dat ook wel inwerkt op, uh, hoe zal ik zeggen, op, uh, op diepere lagen in jezelf. We hebben toch roots en ook al denken we van... Oh, ik ben niet gehecht aan België of aan mijn nationaliteit. Ik trek naar een andere plek. Op een onbewuste manier werkt dat toch op je in. Maar... Maar ja, het is ook een een hele uitdaging om daarmee om te gaan en om dat avontuur aan te gaan. Het is een kans die in ons leven is gekomen en het was een beetje van springen we of springen we niet. En we hebben zeker geen spijt dat we gesprongen hebben. En zelfs mocht ik of mijn zoon op een bepaald moment ooit beslissen van uh, we gaan terug richting Europa dan gaan we van dit hele avontuur zeker nog spijt
0: ja, hebben. Dat is fantastisch dat je dat zegt. Dat, dat is een succesverhaal in, in veel opzichten. Um, wat mensen te weinig beseffen, denk ik, want ik krijg ook nog af en toe vragen over mensen die willen immigreren naar Canada, is je reset echt je leven. Hè. Dat moet je niet onderschatten op alle gebieden. Hè. Je, je sociale leven valt weg, je, je job valt weg, je referentiekader van valt weg. Je zei het daarnet ook even, je, je reset echt je, je hele bestaan eigenlijk. Hè. Ja, eh,
1: ook sociaal. Eh, want Natuurlijk, eh, als je al... Eh, was toen ik hier kwam, 47 ongeveer. Dan heb je natuurlijk al een heel leven uitgebouwd. Je hebt allerlei contacten, vriendschappen, professionele contacten. En die zijn wel allemaal weg op dat moment. Dus je moet hier dan op dat vlak toch wel terug van nul beginnen. En dat duurt wel een paar jaar. Dat je voelt dat je hier helemaal ook, dat die wortels weer wat in de grond gezakt zijn en daar ook vastzitten. Want in het begin, mensen zijn hier ook in Nieuw-Zeeland, mensen zijn super vriendelijk en super open en ontvankelijk. Maar in het begin natuurlijk ben je ook maar een nieuwe immigrant waarvan ze ook niet goed weten blijft. Die blijft die, nee, die trekt misschien ergens anders naartoe. Dus dat contact blijft in het begin misschien wat oppervlakkiger. Maar na een paar jaar voel je van, ja, dat je toch uh, een deel bent geworden van, van de gemeenschap hier. Zeker in een dorp is het natuurlijk een kleinere gemeenschap waar je op de duur heel veel mensen kent. En dan voel je van, ja, nu, nu zitten die wortels in de grond en zijn er wat vertakkingen. Dus dat, dat duurt toch wel een tijdje eer ja. dat dat teruggebouwd is.
0: Staan de Nieuw-Zeelanders open voor, voor nieuwe mensen, voor, voor nieuwkomers, voor immigranten?
1: Op zich wel, want ze beseffen natuurlijk ook wel dat ze allemaal immigranten zijn. Zelfs de Maori-bevolking is hier ooit in hun wakkas, in hun uh, bootjes toegekomen. En later dan uh, alle andere immigranten uit Europa of Canada, Verenigde Staten. Dus ze beseffen dat ze allemaal immigrant zijn hier. En in die zin zijn ze ook open voor de immigranten die nadien komen. Natuurlijk, het is hier een beetje een uithoek van de wereld waardoor het op zich nog heel relaxed is. Er is ook nog heel veel ruimte en plaats. Maar toch begin je die druk van, um, die er op de rest van de wereld is, hier ook uh, wat meer te voelen. In die zin dat um, er um, heel veel meer migranten zijn toegekomen de laatste jaren, ook uit Aziatische landen, uit China en um, allerlei andere Aziatische landen. Um, is er, um, en bijvoorbeeld Oakland is een stad waar um, eigenlijk de sfeer in sommige sommige gebieden van de stad heel Aziatisch geworden is. En daar hoor je wel eens wat gemor over van, is dit ons land nog? Is dit Nieuw-Zeeland nog? Dus daar is er wel een beetje gevoeligheid voor, van in welke mate... ...verandert de cultuur te veel door het aantal immigranten. En ook um, hier in ons dorp bijvoorbeeld um, is er heel veel, um, wordt er heel veel gebouwd op dit moment. Er wordt heel veel groot stukken natuur verkaveld. Want natuurlijk, die nieuwe immigranten die moeten ook allemaal ergens wonen... ...en uh, um, ergens verhuisvest worden. Dus je voelt die druk op de maatschappij wel. En daar is wel een beetje vrees voor van... Uh, Gaan we onze eigenheid niet verliezen als we te veel migranten binnenlaten? Dus de, de wetgeving is onlangs weer wat verstrengd. Dus ja, het is ook wel een beetje een thema in het maatschappelijk debat.
0: Het is fascinerend of interessant om te zien dat uh, die, uh, die globale discussie eigenlijk, die overal in de wereld woedt over identiteit en, en immigratie en wat doen we met immigranten, dat die zelfs op een afgelegen eiland als Nieuw-Zeeland inderdaad ook wel, uh, ook wel speelt. Um, ik zei het daar straks al, he, er, er bestaan zo clichés over Nieuw-Zeeland. Ik denk als je aan de meeste mensen vraagt, uh, zeg iets over Nieuw-Zeeland, dat ze, dat ze mij een aantal clichés afkomen. Ik ben er ooit... Eén keer geweest. Ik, ik vond het een heel ja, multicultureel land, maar ik vond het ook een heel sportief en outdoor-land. Veel, veel outdoor-activiteiten, mensen die graag kamperen en zo. K- Klopt dat? Hoe, hoe, wel, wat zijn de clichés of wat zijn de beelden die jij aan nieuw Zeeland? hebt?
1: Um, ja, het is hier allemaal heel um, relaxed en um, inderdaad... Um, er gebeurt niet zo heel veel cultureels, in de stad wel natuurlijk, maar uh, op het platteland... Um, Um, is het cultureel niveau het amateur, uh, amateur theatergezelschap en uh, dames die een klukje hebben <laughs> dat is het zo ongeveer maar um, wat mensen wel heel vaak doen is uh, ze zetten de barbecue buiten of ze hebben het heel jaar door een barbecue buiten staan en um, dan komen vrienden langs en, uh, op de blote voeten <laughs> met de haren uh, in de warm vol zand van, uh, omdat ze net gezwommen hebben in de oceaan en dan leggen ze samen wat worstjes op de barbecue en dan uh, drinken ze er iets bij en um, dan keuvelen ze en hanging uh, hanging out, <laughs> dat is zo het belangrijkste tijdverdrijf. En inderdaad, heel veel mensen... De Nieuw-Zeelandse droom is je eigen huis hebben, een mooie property. En ook misschien een zeilboot of een yacht, uh, waarmee je dan uh, mooie trips kan gaan maken op de oceaan. En dan zijn er natuurlijk... Het het land is enorm groot, maar er zijn overal wel mooie wandelingen te maken. Hiking, tramping, vissen, jagen. Sommige mensen gaan hier nog op jacht Everswijnen en zo. <laughs> dus um, het is zo in die zin uh, inderdaad zo wel nog een beetje, hoe uh, zal ik zeggen, een beetje een, het wildere leven dan het, uh, dan het meer... Uh, opgekuiste uh, Europese leven. Ja,
0: ja. Zo, zo herinner ik het mij ook. Wij zijn er geweest in, uh, in februari, ja, dus, dus ongeveer de tijd waarop we deze podcast opnemen. Toen was het, toen was het daar ook zomer, want inderdaad, de, de, de seizoenen zijn omgekeerd. Hè. Nu, is het, nu zit jij aan het eind van de, van de zomer wij zitten hier aan het eind van de winter. En ik herinner het mij inderdaad als een, als een outdoorland met veel activiteiten. Uh, Carla, ga je nog vaak terug naar België eigenlijk, of, of zit dat er niet in?
1: Uh, Ja, ik ben een aantal keer uh, terug geweest al. Uh, De eerste keer na een jaar, toen uh, ben ik mijn hond gaan halen, (laughs) die was in België.
0: Oké, ook belangrijk.
1: (laughs) Ja, ja, die is ook naar hier gekomen. het was een heel gedoe, maar dat hebben we hier gekregen. En dan heb ik ook een paar keer nog eens uh, interim kunnen werken in in België. uh, En dan ben ik uh, vooral in de Belgische zomer teruggegaan en uh, daar een paar maanden gebleven. En dat was ook wel heel fijn. Die die combinatie zegt me wel wel, een Belgische zomer, waar je dan uh, cultureel je hart kan ophalen en dan uh, terug naar Nieuw-Zeeland waar je hier dan uh, in de Belgische winter uh, hier van de natuur en van uh, de stranden kan genieten. Maar het is iets wat je niet elk jaar kan want het kost vrij veel. En het ontregelt ook wel een beetje wat je hier probeert op te bouwen. Als je, natuurlijk, je gaat niet zomaar naar België vanuit Nieuw-Zeeland voor twee weken, dus dan probeer je voor langere tijd te gaan. Maar als je hier natuurlijk probeer probeert op te bouwen, professioneel, dan raakt dat ook wel een beetje ontregeld als je drie maanden weg bent. Dus ja, een beetje uh, zien, soms een beetje kiezen van wat op dat moment prioriteit heeft. Maar ik kom nog graag terug naar België en dan... Ja. Toen ik dus twee jaar niet in België geweest was en ik daar voor de eerste keer een bakkerij binnen ging terug, dan uh, viel mijn mond open. <laughs> en, uh, hier...
0: De bakkerij, de bakkerij, inderdaad, ja, zo herkenbaar. Dat het hier, ja.
1: uh, is op dat vlak is het hier een beetje armoedtroef, uh, maar um, ik wist niet wat kiezen. Ik dacht, zoveel soorten brood, zoveel soorten uh, patisserie. Ik was helemaal vergeten bijna dat je zoveel keuze had. En, uh, dat, was, dat was wat ik heb ja. dan ben je terug een beetje vreemde in in wat ooit
0: je eigen land was. Maar dat op zich is ook ook wel leuk. Dat herinner ik me ook. Als je dan terugkomt, dan voel je je een beetje toerist in eigen land en dan herontdek je ook dingen. Ah ja, dat zit hier zo. Ah ja, dat was zo. Dat is fantastisch. Ik heb heb, heb aan elke uh, gast in de podcast dezelfde beginvraag. Ik heb ook dezelfde eindvraag altijd, Carla. Dat is namelijk, hoe zie jij de toekomst? En ik weet, dat zo'n beetje een glazen bolvraag, maar op lange termijn of op korte termijn, hoe hoe zie jij je leven daar evolueren uh, in in Nieuw-Zeeland? Wat wat zijn de plannen nog?
1: Ik ben eigenlijk geen hele goede planner, moet ik zeggen. (laughs) Bij mij gebeuren de dingen zo'n beetje onverwacht, spontaan. Ik heb soms wel verlangens en ik merk soms dan, als je die verlangens koestert en daar je antennes openhoudt, dan doet er zich soms een kans voor en dan moet je dan durven springen als die kans zich voordoet. Dus in die zin ben ik eigenlijk niet zo'n goede planner en kijk ik meer wat de flow van het leven mij brengt. En ik weet niet of dat goed is of slecht is, maar ja, tot nu toe heeft mij dat toch al ergens gebracht. (laughs) En uh, ja, het is een beetje ook... Op die manier kijk ik ook een beetje naar de toekomst. Ik weet het eigenlijk niet. Als ik in België ben, vragen familie en vrienden ook en blijf je daar voor altijd of kom je terug? en dan moet ik mijn schouders ophalen. Ik weet het eigenlijk niet goed. Voor het moment, um, ja, woon ik hier met mijn Nieuw-Zeelandse partner. Mijn zoon, die woont wel zelfstandig, maar ja, die woont toch nog in Wellington. Hij is nog maar twintig, dus ik heb nog wel een band met hem. Um, ik heb mijn hond hier ook nog. Um, ik heb mijn celebrant werk. Dus um, in die zin zijn er wel dingen die mij hier houden. Um, of dat nu voor altijd is. Dat weet ik eigenlijk nog niet. Dus we zullen moeten zien wat er komt
0: aanwaaien. Voilà. En het is, het is dat onverwachte, dat ongeplande, dat je in dit fantastische avontuur heeft gestort ja. en uh, heeft geleid. Dus uh, dat, dat, dat zijn allemaal goede dingen. Dus we zien wel waar het, uh, waar het uitkomt en hoe het verder gaat dan. Voilà. Carla, dankjewel voor de, voor de fijne babbel uh, in Nieuw-Zeeland. Ik zeg het, een record in de, in de podcast. Nog nooit zijn met het zo zoeken, maar ik vond het heel interessant om jouw uh, verhaal te horen. Dankjewel. Hè.
1: Dankjewel, het was heel fijn.
0: Even zeggen dat Carla ook een website heeft waarop je haar kan vinden. www.carlarosseels.com Carla is met een C en Rosseels is met twee S's in het midden en ook een Sje op het einde. Dus www.carlarosseels.com Mocht je een origineel idee zoeken om je huwelijk of je samenlevingscontract te bezegelen in Nieuw-Zeeland, dan is dat misschien een ideetje zeker de moeite waard. Over ongeveer een maand, eind april, zitten we dan. Dan zoeken we opnieuw een landgenoot op in het buitenland. Dan zitten we in een land dat heel vaak ter sprake komt in deze podcast, uiteraard. Dat is Canada. Mij wel bekend, u wel bekend ook ondertussen. Dan gaan we luisteren eind april naar het verhaal van een Belgisch-Pools-Canadees koppel dat in Vancouver in British Columbia woont. Ondertussen kan jij ook de Radio Rules podcast een duwtje in de rug geven, op sociale media bijvoorbeeld, door dingen te liken of dingen te retweeten of door onze Facebookpagina te volgen. Zo kom je als eerste te weten wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt om ook deze editie alweer uit te zetten en tot volgende keer.